0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Muito bem, você já sabe, toda terça nós conversamos com o economista Fernando Gomes, que é servidor da Câmara dos Deputados, para entender um pouco mais sobre os caminhos da economia brasileira, principalmente sobre o que passa aqui pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional. Ô Fernando, tudo bem com você?
0: Bom dia, Tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Bom dia aí a todos e todas que nos acompanham.
1: Bom dia, Fernando. Pois é, no começo de todo o programa eu sempre falo que os nossos programas estão disponíveis na internet e também é, no aplicativo da Rádio Câmara, né, que pode ser baixado pelo smartphone. E o Economia Direta é um deles também, né, Fernando? Você pode ouvi-lo depois, se quiser, também nos nossos podcasts, ou então baixar o programa futuramente, né, depois que ele vai ao ar, né, diretamente da própria página da Rádio Câmara, dentro do portal da Câmara dos Deputados, não é, Fernando? Bom, muito bem, hoje o tema que a gente vai conversar é a reforma tributária, que está em discussão, que está nas conversas dos parlamentares. O Fernando, por que é importante aprovar a reforma tributária? Que benefícios
0: ela pode trazer? Bom, vamos lá, Márcio. Essa pergunta é de resposta fácil. né? É importante aprovar uma reforma tributária no Brasil? A resposta é sim. É importante sim aprovar uma reforma tributária no Brasil. Agora, tem uma outra pergunta que precisa ser feita também para o nosso ouvinte entender. É qual reforma tributária que se quer aprovar? Ou até melhorando um pouquinho... Qual é a reforma tributária que se consegue aprovar nesse momento? Por que, que eu digo isso? Existem três propostas que estão aqui no Congresso, na comissão que foi formada para avaliar esse assunto, é, e a gente não sabe ainda qual será o texto, qual será o, qual será o relatório que vai sair dessa comissão. A gente não sabe se o relator vai optar por propor uma reforma que contemple somente uma das três propostas que estão aqui no Congresso, se ele vai tentar unificar as três propostas pela sua integralidade ou se ele vai tentar pegar os pontos comuns a cada uma delas. A gente só vai ter essa resposta quando o relatório da comissão for apresentado e aprovado. Mas vamos lá, deixando a questão de qual reforma poderia ser aprovada, por que é importante aprovar algum tipo de reforma tributária no Brasil? Vamos falar um pouquinho do problema e depois a gente caminha aí para, para as alternativas de solução. Quando a gente pensa em reforma, de uma forma geral, né, por exemplo, reforma da nossa casa, do nosso escritório, de um prédio, essa reforma é necessária porque a casa já está com a pintura gasta, já tem um sistema hidráulico que não funciona bem, já tem problema na rede elétrica, então é necessário reformar, melhorar a estrutura da casa para que a gente possa viver melhor nela. A reforma tributária é a mesma coisa. A gente pode fazer essa comparação para o nosso ouvinte entender entre o nosso sistema tributário e uma casa. É, os problemas do nosso sistema tributário eles já estão impedindo que a nossa economia cresça, estão impedindo que as empresas gerem empregos e que o país se desenvolva. E que problemas são esses, Márcio? Basicamente, burocracia tributária e carga tributária elevada. Burocracia tributária e carga tributária elevada dificultam a vida das empresas, impedem que novos investimentos sejam feitos e impedem que as empresas contratem mais e que gerem mais empregos. A carga tributária alta ela é ruim também para o cidadão, que paga impostos e espera que esses impostos pagos retornem para a população na forma de serviço, como serviço na área de saúde, segurança, educação, infraestrutura, rodovias, hospitais, e nós sabemos, pelo senso comum, que isso não ocorre no Brasil. A gente tem uma carga tributária muito alta e o Estado não entrega o correspondente aí em serviço para a população. Segundo um último levantamento aí que eu tenho conhecimento, que foi feito pela própria Receita Federal... A carga tributária no Brasil ela equivale a 33% do produto interno bruto, Márcio, de toda a riqueza que é produzida no país. Então, de cada R$ 3,00 que se produz aqui, uma é para pagar imposto. A média da carga tributária nos países da OCDE, que são países mais ricos e mais desenvolvidos que o Brasil, está em 34%, praticamente a mesma carga tributária, só que com o nível de serviços prestados à população bem melhor que, o nível, que os serviços que são prestados aqui no Brasil. E quando você faz a comparação é, com os próprios países aqui da América Latina, que tem um nível de desenvolvimento parecido com o do Brasil, a carga tributária é de 22%, ou seja, a carga tributária do Brasil é bem mais elevada. E vou te dar um exemplo aqui, é, para que o ouvinte entenda também, né, é, vamos pegar aqui a, a população de uma forma geral. Quem tem uma renda melhor no Brasil paga um plano de saúde ou usa saúde pública? Quem tem uma renda melhor coloca o filho em escola particular ou coloca em uma escola pública? Essas duas respostas, todo mundo já sabe, e elas são uma comprovação simples de que o Estado não entrega serviços satisfatórios nessas áreas, senão todo mundo estaria nas escolas públicas e usando a saúde pública. Então, Márcio, é importante, sim, a gente fazer uma reforma que permita que o empreendedor pague menos imposto e, pagando menos imposto, ele possa investir mais pode economizar tempo e dinheiro com burocracia tributária e usar esses recursos para melhorar o negócio dele e gerar emprego. E para que o cidadão possa pagar o seu imposto também, manter o retorno aí do Estado nas áreas prioritárias, como saúde educação, que a gente citou, e segurança pública, infraestrutura e outras. Por isso que é importante a gente aprovar algum tipo de reforma tributária.
1: Então, os principais problemas do nosso sistema tributário hoje... São esses que você citou, é, Fernando, a burocracia e a alta carga tributária. Exatamente. Exatamente.
0: São, são os principais problemas.
1: Hum. E tem também aquela história de que o pobre paga mais imposto que o rico no Brasil. Como é que esse, isso é possível? Explica isso para gente, Fernando. Pois
0: é, Márcio. É, Existem algumas formas de você tributar, né, de você cobrar imposto. É, essas formas são tributar a renda que são os salários e os lucros das empresas, tributar patrimônio, que é quando você cobra um imposto sobre os bens que os cidadãos e as empresas possuem, como IPTU e IPVA, que todo mundo paga aí todo ano por possuir carro ou imóvel, né? e tributar consumo, que são cobrados quando um bem ou serviço é produzido ou consumido. Os dois impostos aí mais conhecidos nessa área de consumo são o ICMS e o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço e você ainda pode tributar os ganhos das aplicações financeiras, os empréstimos, as compras com cartão de crédito no exterior, através do IOF. Aí entra um conceito interessante, que é bom a gente explicar aqui para o nosso ouvinte, que é o conceito de progressividade e de regressividade. Progressividade é quando você tributa mais quem ganha mais, e à medida que a renda aumenta, o imposto vai aumentando. Então esse é um imposto progressivo, é a forma justa de você tributar quem ganha mais, paga mais. E você tem os impostos regressivos, que é o, o foco da sua pergunta, né? Que são aqueles que quem ganha menos paga mais. É, e isso acontece com os impostos sobre o consumo. Por que, que isso acontece? Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que ganha mil reais por mês. Todo o salário dela vai para consumo. Então, ela vai pagar as contas, vai comprar remédio, comida, material de limpeza e acabou o dinheiro. Ela consumiu todo o dinheiro dela consumindo. Então, ela não tem como poupar, ela consume, consome tudo. Então, ela vai pagar os impostos sobre o consumo, sobre todo o salário dela. Quem tem uma renda maior, poupa uma parte da renda e aplica em um banco, faz uma poupança... Então, ele vai pagar menos imposto, proporcionalmente, sobre o consumo do que, quem ganha mais, do que quem ganha menos do que quem é mais pobre. Por isso, a importância de você diminuir a carga tributária sobre o consumo, principalmente de bens de consumos básicos, como alimentação, higiene, remédios, e tributar mais renda e patrimônio, porque aí sim você está saindo de uma tributação regressiva para uma tributação progressiva, onde quem ganha mais paga mais e é o sistema mais justo de cobrar imposto.
1: E outra questão, Fernando, é de que as empresas elas acabam, em muitos casos, transferindo o impacto dos aumentos dos impostos para o consumidor, aumentando os custos para o consumidor. No Brasil é isso mesmo que acontece? É isso
0: mesmo, Márcio. É, embora você tenha, é, na teoria econômica, um, um entendimento aí que quanto mais um mercado é competitivo, quanto mais empresas você tem em um determinado setor, e essas empresas oferecendo o mesmo bem com preços parecidos, ficaria mais difícil transferir esses aumentos de preço para o consumidor, porque ela perderia competitividade, mas no Brasil a gente vê que, na prática, não é isso que ocorre. Né? A gente vê que, de forma geral, sempre que há um aumento dos custos de um produto, por exemplo, quando aumenta o preço do transporte por causa de um aumento no combustível, isso eleva o custo do produto. O que, que o, o, o dono da empresa faz? Ele embute esse aumento no preço e quem, quem paga esse aumento é o consumidor. A mesma coisa acontece quando você tem um aumento de tributação, quando é colocado um novo imposto na economia, ou quando você aumenta a alíquota de um imposto. Esse aumento do custo é, gerado pelo aumento do imposto ele é incorporado pela empresa em um primeiro momento, mas depois ela embute isso no preço também e cobra do consumidor. É, então, por isso que a gente diz que o aumento de impostos no Brasil, o aumento de carga tributária, além de diminuir diretamente o poder de compra do cidadão, porque às vezes ele também paga o imposto, ainda tem um outro efeito perverso que se reflete nesse repasse de custo. A empresa absorve o custo em um primeiro momento, embute no preço e depois cobra do consumidor. Então, no final do dia, na grande maioria dos casos, quem sempre paga os aumentos... é no produto, tanto gerados pela inflação ou por um aumento de tributação, é o consumidor, porque o dono da empresa sempre vai embutir esse valor no preço e repassar para o consumidor.
1: Ah, mas agora, Fernando, é, com esses problemas que você está elencando, com tantos gargalos e furos no sistema tributário nacional, essas três propostas que você citou no começo, elas, essas que estão sendo discutidas no Congresso, elas têm o poder de resolver esses problemas do sistema tributário brasileiro? É, em parte, Márcio. Em parte porque elas
0: não tratam da tributação sobre renda e patrimônio, mas somente da tributação sobre consumo e da redução da complexidade tributária. São propostas mais simplificadoras e, ao que parece, elas não vão aumentar a carga tributária, mas também não vão diminuir. Isso pelo que a gente tem conhecimento até agora, né? porque somente quando a comissão fizer o parecer e indicar efetivamente quais vão ser as alíquotas cobradas nos impostos novos, que unificam os antigos que estão sendo eliminados pela proposta, é que a gente vai saber se houve diminuição ou aumento da carga tributária. Mas para simplificar, Márcio, no tocante à simplificação... É, já é uma medida muito importante, é, inclusive tem um estudo do Banco Mundial que mostra que o Brasil é o país que mais gasta tempo com burocracia tributária, é o que mais gasta tempo com a preparação de documentos para pagamento de impostos e contribuições, são 2 mil horas por ano em média que são gastos pelas empresas brasileiras com essa burocracia, a média dos países da América Latina e do Caribe que tem um nível de desenvolvimento parecido com o do Brasil, é de 330 horas, seis vezes menos. O segundo colocado nesse ranking aí é a Bolívia. Né? A gente está perdendo até para a Bolívia, aí, que gasta mil horas. E na OCDE, países desenvolvidos, a média é 160 horas. Então, esses números só confirmam o quanto a gente precisa melhorar nessa parte da complexidade e da burocracia tributária. E por isso que esse é um item em que praticamente há um consenso entre economistas, entre parlamentares, de que o nosso sistema é muito complexo, é ineficiente e precisa, sim, principalmente de uma reforma nesse ponto.
1: Bom, e nesse caso específico, literalmente, tempo é dinheiro. né? Porque gastar com com essas questões tributárias, significa gastar com contabilidade, com papelada, né? com coisas administrativas e tudo isso. Né?
0: É, e é o tempo, né, Márcio, que o, o empresário podia estar investindo no aperfeiçoamento do produto dele, em formas de comercializar, de melhorar o produto dele, não gastando esse tempo com burocracia tributária.
1: Né? Bom, e você falou que essas propostas, então, elas não estão tratando da tributação sobre renda e patrimônio, mas sobre consumo, além da redução da complexidade do sistema. Mas tem algumas sugestões alternativas que estão sendo apresentadas, como, por exemplo, tributação de grandes fortunas e também sobre lucros e dividendos, do que se trata essas propostas, Fernando? É?
0: Pois é, Márcio, é, tributar lucros e dividendos e grandes fortunas é uma proposta bem desejável do ponto de vista da justiça tributária, né porque seria uma proposta progressiva, uma proposta em que você tributa mais quem ganha mais. A oposição ela tem tentado trazer esse tema para debate nas discussões, quer dizer, você tributar quem investe em empresas quem tem capital e quem recebe dividendos, né, e quem possui também grandes patrimônios, grandes fortunas, seria uma medida aí correta do ponto de vista de usar essa tributação para diminuir desigualdades sociais. Agora, o argumento de quem é contrário à inclusão é, dessas questões na, na discussão da reforma tributária agora... É a seguinte, você já tem uma carga tributária muito elevada sobre as empresas. Então, para tributar lucros e dividendos, você precisaria primeiramente reduzir a carga tributária sobre as atividades operacionais da empresa antes, para depois sim tributar lucros e dividendos. É, e no caso da tributação sobre grandes fortunas, quem é contrário argumenta o seguinte também, que a circulação de capitais no mundo hoje ela é muito fácil. E se você tentar tributar essas fortunas, esses recursos vão sair daqui rapidamente para países que têm uma tributação menor, para paraísos fiscais, e eles deixariam de ser aplicados aqui e de gerar riqueza aqui. Então, argumentos contrários e a favor, aí para que o nosso ouvinte entenda, se aprofunde mais, e ele mesmo depois busque aí formar a sua própria opinião.
1: Com certeza. E para a gente encerrar, Fernando, e para o nosso ouvinte também, tentar entender melhor do que é que, então, se tratam cada uma dessas propostas que estão aqui no Congresso.
0: É bom, vamos lá, Márcio. É bom a gente esclarecer primeiro que existem três propostas, né? existe uma proposta na Câmara, e uma no Senado, e essas duas propostas elas precisam de uma PEC para serem implementadas. Uma proposta de emenda à Constituição que tem aquele processo aí mais complexo. Né? Precisa de dois turnos de votação na Câmara, dois turnos no Senado, três quintos de senadores e deputados aprovando a medida. Então é uma proposta mais complexa para se aprovar. A terceira proposta que é um projeto de lei de executivo, é um projeto de lei apenas e que tem um processo legislativo mais simples, seria uma proposta mais simples de, de aprovar. Vamos lá para o conteúdo delas. Né? É, a proposta que está na Câmara, é, ela propõe a extinção de cinco impostos, IPI, ICMS, ISS e PIS e COFINS, e esses cinco impostos seriam substituídos por um único imposto, um IBS, que teria caráter federal, ou seja, o responsável por administrar e arrecadar esses impostos seria a União, e seria criado também um imposto seletivo para desestimular o consumo de alguns bens, como álcool, cigarro, etc. A proposta que está no Senado ela é mais abrangente, ela propõe a extinção de nove tributos os cinco que estão é, na proposta do da Câmara e mais quatro é, ela também cria é, em substituição a esses tributos aí um imposto sobre bens e serviços e cria também esse imposto seletivo aí para desestimular consumo de bens é, uma diferença importante entre as duas propostas é que na proposta da Câmara quem administraria esse novo tributo é, quem estabeleceria a alíquota quem vai pagar e tal seria a União e na proposta do Senado, quem administraria o novo tributo seriam os estados. É, e você tem a proposta do governo, do executivo, né, que enviou um projeto de lei que cria um novo imposto também, um imposto sobre bens e serviços, que substituiria, no caso, só dois tributos, a PIS e a COFINS. É uma proposta mais fácil de aprovar do ponto de vista do processo legislativo. Então, Márcio, sobre essa proposta do governo, o governo tem adotado aí uma estratégia de mandar a reforma de forma fatiada, ou seja, ele manda em partes, né, uma estratégia interessante pela complexidade que é aprovar uma reforma tributária, né, o Brasil tenta aprovar uma reforma tributária mais abrangente há pelo menos 25, 30 anos, então ir aprovando a reforma aos poucos, onde há consenso, faz sentido. O problema, para fazer um contraponto do que eu mesmo estou falando, é que quando você envia a reforma de forma fatiada e a matéria não é aprovada, não é discutida, que é o que a gente está vendo até agora, o governo vai acabar tendo que enviar as partes seguintes. E aí você corre o risco de acumular tudo de novo. Então, Márcio, para concluir, o importante agora é como é que essas três propostas, as duas propostas de PEC e a proposta de projeto de lei do governo, vão ser tratadas na comissão. Você vai unificar as três propostas em uma só? Vai-se optar por tentar aprovar apenas a proposta do Executivo, que é a mais simples? Você vai tentar pegar tudo que é comum nas três e fazer uma proposta de consenso? A gente não sabe ainda. Né? Quando o relatório da comissão começar a ser discutido e quando ele for aprovado, que a gente vai saber. E aí eu imagino que a gente volta aqui para discutir de novo
1: o que é que foi aprovado lá. Com toda certeza. E ao longo desse tempo, esse tema, com certeza... Vai voltar às nossas conversas aqui, Fernando. Por enquanto, eu agradeço a você e espero que a gente se encontre novamente na próxima terça-feira em mais um Economia Direta. Obrigado, Fernando. Obrigado, Márcio. Boa tarde
0: para você, boa tarde aí para todos e todas que nos acompanham. um prazer estar aqui. Um abração.
1: Mais uma vez, obrigado ao Fernando Gomes, economista, servidor da Câmara dos Deputados, titular do quadro Economia Direta.
0: Economia Direta. Uma conversa com Fernando Gomes.